0: Bienvenidos a otro episodio de Vete a Triunfar. Yo creo que esto lo hemos escuchado todos que el ciclo natural de la vida es morir, ¿no? O sea, yo creo que es lo único que tenemos seguro en esta vida y creo que a lo largo de nuestro camino todos hemos enfrentado alguna pérdida, algún amigo, abuelita, papás de todo un poco, ¿no? Entonces en este caso quise invitar a alguien que nos pudiera compartir su experiencia en este caso invité a Kyuji Park que ella eh, lamentablemente enfrentó la pérdida de su esposo y está aquí el día de hoy porque nos quiere compartir su experiencia, su testimonio. Kyuji, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros yo sé que, digo, te decíamos antes de grabar que no es un tema, eh, yo sé fácil, entonces te agradezco mucho eh, que tengas la confianza de abrirte con nosotros. Si empezamos un poquito de tu eh, trayectoria, ¿cómo empezó tu vida de casada, familiar? ¿Cómo conociste a tu esposo? Si nos puedes dar un poquito de contexto.
1: Sí, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este espacio, encantada de, de estar acompañada de, de ustedes. Pues ya pasaron siete años, este diciembre cumplo siete años de la partida de de Luis, okay. este y pues como me, me dices cómo lo conocí, nos conocimos en el Tech de Monterrey en carrera, ok, típico este, los college sweethearts, ¿no? Uh -huh. este fue muy 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 curioso y muy chistoso cómo nos conocimos, porque yo lo conocí porque conocí a mi mejor amigo en el servicio social, en, en donde fuimos a rescatar tortugas marinas en Puerto Arista, Chiapas. ¡Uy, qué padre el eh, social. Sí, es padrísimo. El mío no padre. <risa> creo que ya no está, pero me tomó creo que el último campamento. Okay. Y ahí mi amigo, mi mejor amigo Andrés y yo íbamos, este, nos, nos, hicimos, nos conocimos y nos hicimos muy amigos. Y era su roomie. Entonces, este, yo decía, pues el rumi de mejor amigo X. Ajá, <risa> X. Y así, pero ese X terminé casándome con él y teniendo una hija, una hermosa hija, el día de hoy tiene ocho años. ¿Cómo se llama? Se llama Ana María. Ana María, ok. Ajá, y, este, y pues mo, estuve muy felizmente casada, la verdad. Ok, ¿y cuánto tiempo duraron eh, casados? Duramos cuatro años de novios, okay. este, cuatro años de casados. Este, porque si en el cuarto año de, de casados, eh, un mes después él partió, cumplió su misión de vida. Este, o sea, duraron muy poquito. Muy poquito, pero si lo viesen, sí, pues tuvimos una relación de ocho años, ¿no? Y pues, padre, bonito, porque yo vengo de una cultura coreana. Yo creo que aquí, si lo, los regiomontanos me entenderán, la cultura, la sociedad y los valores que, que hay en, este, en esta zona del país, el norte, es muy similar al de Corea el integrar tu familia, el núcleo familiar. La
0: familia es como prueba
1: número uno. Exacto. ¿no? Okay. Entonces, yo estuve, pues yo soñaba. Yo creo que todas las mujeres soñamos con el día de nuestra boda. Igual me pasó a mí, este tuve el sueño de mis bodas Oh, lo dije mal, ¿verdad? El, el, la boda de mis sueños. <risa> este, eh, tuve pues, mi, juntos compramos una casa, estábamos empezando a decorar, ya teníamos una hija en camino cuando nos mudamos, que de hecho nos mudamos y al mes nació nuestra hija Ana María. Entonces, la verdad sí te puedo decir que, que, que como yo lo había planeado, como yo lo había soñado, todo, como, iba, excelente. todo iba excelente. Oye, y entonces... ¿cómo fue este cambio que llegó
0: a tu vida o que vino a cambiar tu matrimonio, que fue la enfermedad de tu esposo? ¿no? Sí. Él, él tuvo cáncer.
1: Estuvo cáncer, se llama sarcoma de Ewing. Este, hoy en día es un sarcoma que es pediátrico, raro. Este, y, pero, y aparte es el, es el caso más raro que existe, es el sarcoma más raro que existe en el mundo. Bueno, hace siete años era eso, el día de hoy, la verdad, no investigado. Si nos pudieras explicar
0: un poquito más a los que no tenemos idea, como un poco más de dummies, por así decirlo. <risa> Eh, eh, el tipo de cáncer que él tenía
1: Era un tumor, le salió en la clavícula derecha okay. Era este, un tumorcito que empezó a brotarlo este, como si tuviera un chipote aquí en el hombro Ahí fue, supongo que
0: fue la red flag de cómo se dio cuenta que había algo raro La
1: verdad no nos dimos cuenta porque él, al principio él pensaba que era estrés okay. Él decía era que de ajá, era una bola de estrés okay. Y luego dijo, bueno no es estrés, las almohadas son las que están mal cambiamos de almohadas este, rápidamente y no se curaba. Entonces, él seguía yendo a rehabilitación para ver qué estaba pasando. Entonces, el doctor de rehabilitación le dijo, ¿sabes qué? Esto ya no está bien, ve a hacerte una, este, el TAC, y un, eh, o sea, un, un estudio. Y en los estudios me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no, ve con un traumatólogo. Fuimos con el traumatólogo, el traumatólogo dijo que no, que hay que sacarlo, hay que operarlo ya mañana porque las cosas van a empeorar. Y pues como, quiera, como siempre hay que tomar una segunda opinión. Fuimos con el segundo traumatólogo y el traumatólogo nos dijo, sabes que esto ya no es de traumatología, por favor vayan con un oncólogo.
0: Siento que ahí, se me puso la piel chinita, siento que esa, esa palabra como que a todos nos pesa, sí. ¿no? Aparte, digo, por lo que me estás contando, pues me imagino que, o sea, si fue un proceso medio largo hasta definir qué era lo que él tenía, ¿no?
1: Fíjate que fue muy rápido, porque me acuerdo sí. mucho que ah, era el día okay. del niño en donde él empezó con sus dolores. y era, Estábamos en, de puente en, en Cancún, en una boda de un amigo de él, y regresando hicimos todo eso. O sea, en una semana nos dijeron todo eso. Ah, muy, okay, rápido, okay, okay. muy rápido, fue muy rápido. Entonces, y ya llegó
0: al oncólogo y ya le dio la noticia.
1: Gracias a, a Dios, este, mi papá tiene un alumno que es un oncólogo, fuimos con él. Este nos dio la cita, sin hacer cita, nos recibió. Y, este, y nos empezó a explicar el procedimiento, ¿verdad? De que viendo, viendo las radiografías, nos citó el sábado para hacer una autopsia, etcétera, etcétera. Entonces nos da, le hacen la autopsia, cuatro días después nos marcan y pues nos dan la, la, la noticia, ¿no? Claro que fue como... Yo estaba muy sacada de onda. Justamente eso te iba a preguntar, o sea,
0: recibir que la persona que más amas tiene una enfermedad como esta, sí. este padecimiento tan fuerte que es el cáncer, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos? ¿Cómo
1: reaccionaste? Al principio dije, ¿qué? C ¿Cáncer? Okay. O, o, ¿Cómo? Si yo lo veo sano. Claro. Si estamos bien. Este, y, y no lo podía creer, pero luego como que en esas que me iba de que ok cáncer, ok quimioterapias, ok este, no pasa nada porque con las quimioterapias se le, va, se le va a quitar y vamos a salir adelante, vamos a seguir con nuestra vida, nuestra familia, vamos a crecer nuestra familia, entonces yo siempre tuve ese pensamiento y, y nunca tuve el… El qué va a pasar antes, o, o digo después, qué va a pasar después, nunca lo imaginé y nunca lo pensé porque yo estaba con certeza y con 110% segura que lo íbamos a, a librar.
0: Okay. ¿Y cuánto tiempo duró su proceso de la enfermedad? Ocho meses, okay. ocho
1: meses, muy corto. En ese entonces recuérdame cuánto tiempo tenías de casada. Este, Ana María tenía meses, tenía ocho meses, era 2014. Este nació en el 2014-2015, pues ya llevábamos tres, tres años, sí, tres años de casados. Ok. Y este, y estu, empezamos las quimioterapias, yo me acuerdo mucho en abril. En abril empezamos las quimioterapias, era ir cada dos semanas al hospital para que le hagan un tratamiento una semana y luego regresar a casa y así sucesivamente. Estuvimos dos meses. Dos meses y nos dijeron, ¿sabes qué? Este, vamos a ver con radioterapia porque esto no, no está funcionando. Este, y seguimos y ya como en octubre nos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya no te vamos a tratar. Así, Así nos dijeron, este, ya no hay cura, este, no se está mejorando. Este, no, pues otra vez. Oye, pero, ay no, es que
0: yo como que o sea, wow, siento que si yo estoy sintiendo tantas cosas, no me imagino tú, o sea, pero aparte que los doctores te digan eso, también siento que qué esperanza te dejan, o sea, como que nada más decirte, oye, pues ya nosotros no te vamos a tratar, no vemos solución, como que perdió, dame una alternativa, ¿qué otra opción tengo? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué decidieron, o sea, en ese momento?
1: En ese momento estábamos viendo más opciones, más opciones, y el doctor nos estaba, explicaba y nos explicaba cómo su cuerpo físico se iba a estar desgastando nada más y lo estamos debilitando y que pues la verdad ellos no van a permitir eso. Este, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos, sí, este, la, la hermana de Luis empezó a moverse y logró a entrar, a, a, bueno, a, me, a meter papelería para que nos aceptaran en el MD Anderson que está en Houston, entonces este, normalmente es, es un hospital, es de renombre para oncología, es okay. lo mejor, okay. este, se supone que está este y, y el Hopkins, que son lo mejor para tratar este, todos los tipos de cáncer, entonces nosotros eh, eh, tuvimos la esperanza de que sí, vámonos a MD Anderson, sí, vámonos a Houston, sí, pero dijimos, de aquí, están en lista de espera, de aquí a que lo acepten, entonces dijimos, híjole, entonces no teníamos nada más que hacer, estar en la casa y esperar los, los, la respuesta. Y mágicamente en una semana nos dieron la respuesta. ¿Por qué? Porque él es tejano, sea, nació en Brownsville, Texas, entonces le dan prioridad a los tejanos. Es por eso que no nos tuvimos que esperar tanto tiempo y a la semana nos estamos ya mudando a Houston. Ah, ok, entonces sí pudieron ir. Sí, nos fuimos. Eh, llegamos, obviamente él ya no, ya no estaba en el estado físico en donde pudiera aguantar tantas horas de manejada, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar la camioneta, voy a llenar nuestra ropa, me llevo a mi mamá y a Ana María, tú llegas con tus papás en el vuelo. Entonces yo me fui manejando de aquí de Monterrey hasta Houston, claro, se me hizo. no sé cómo le hice, manejé non-stop, o sea, estuve nada más para cargar gasolina y para ir al baño y a comernos, parábamos, pero llegamos. Tú sabes las filas tremendas que se claro. hacen en, 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 las en las fronteras, en Laredo, o sea, más dos horas de ahí, más échale de Laredo hasta Houston, etc. Entonces, primero llegamos a casa de, de una amiga que nos, dio, que nos permitió estar en ese departamento por mientras buscábamos departamento. Entonces, mi mamá y yo con Ana María teníamos… Así, teníamos que ser así para encontrar a Deba, para no seguir siendo como que conchas en, en el departamento sí, de mi amiga, para ¿no? ¿no? Acomodar. Pero para esto, todo este proceso, o cuando este hospital te
0: acepta, ¿son cosas que tú tienes que pagar? ¿O el hecho de que te acepten en esos hospitales es gratuito? ¿Cómo se maneja? De?
1: Sí, sí, tienes que pagar. Este, lo, lo bueno de todo esto es que él tenía un seguro social en Estados Unidos y tenía pues ya cierto, pues, ¿cómo se ¿No dice? ¿Historial? ¿O? Historial, okay. donde el, el gobierno lo estaba, pues, pues apoyando.
0: apoyando. Oye, no, es que digo te pregunto esto, porque ¿cuántas personas no conocemos que están en esta situación y pues no todos pueden agarrar, aunque los, los acepten en Houston, pues no todos pueden agarrar, o sea, económicamente hablando, no todos tienen la posibilidad de Exacto. hacer eso.
1: Sí, el cáncer es una enfermedad muy cara. Muy, muy cara. Muy cara este porque realmente también, yo me acuerdo que nosotros nada más teníamos el seguro de gastos médicos mayores de su empresa y, y nos lo acabamos. Nos lo acabamos porque está topado. Claro. Y este... Y, y, y coincidentemente ya no nos están tratando aquí en Monterrey y coincidentemente MD Anderson nos recepta y podemos usar la extensión de seguro social de Estados Unidos y pues nos vamos. Entonces ya llegan, empiezan a buscar departamentos, se instalan y ¿qué pasa nos después? Nos instalamos, ya llega Luis y ya empezamos este, las, las consultas con la doctora cabecera que va a estar ahí y luego este, y nos dan ya las fechas de las quimioterapias y okay. cómo va a ser el proceso. Empezamos, me acuerdo que allá es muy diferente la gente, hay mucha gente que hace servicio social, entonces estás en el hospital recibiendo quimioterapia y cada, cada ratito llegaba alguien voluntario a darte una sonrisa, a regalarte un pasaje de la Biblia, a regalarte un libro, a regalarte sí. este, una galleta, a regalarte agua, a ofrecer este, muchas cosas, o sea, es un trato demasiado cálido, cálido. cálido muy cálido que nunca sentimos que estábamos solos Esta, esa, esa parte yo la admiré mucho de ese hospital, aparte de toda la infraestructura, la tecnología la organización, la planeación y la coordinación y, este, y bueno ahí estuvimos y fíjate, tristemente estuvimos nada más dos meses porque también ahí nos dieron de alta nos okay. recomendaron irnos a un auspicio en donde él pudiera disfrutar sus últimos minutos, sus últimos días, sus últimas horas. Pero yo sé ya negada, o sea, yo sé ya negada. De que no, es que
0: tiene que haber la forma. Ajá.
1: Fíjate, me, me estoy acordando de algo, perdón, voy a re regresar un poquito. Claro. Este, me acuerdo que era Thanksgiving Ajá. En, en noviembre. Y de repente mi suegra me dice, oye, es que mi hermano nos va a mandar un pastor que es de Monterrey, pero que aquí está como pastor. Nosotros somos católicos y, y respetamos mucho la religión. Y, y le dijimos, claro que sí, que, que venga, porque cualquier cosa es buena ahorita, que te sí. dé este aliento, inspiración, recordarte cualquier cosa, ¿no? Entonces llega el pastor con, con, su, con, su, con otra persona, con su compañero, y le empiezan a preguntar a Luis, oye Luis, independientemente de lo que vaya a pasar en tu vida, si te quieres o te vas a, o te vas a ir, ¿cuál es tu misión de vida? Esa es una pregunta que yo creo que por primera vez en, la vida, en mi vida la había escuchado.
0: Claro, porque supongo que ustedes estaban como en modo automático de que sigue y que hospital, y nada más como por así decirlo, está, o sea, sobrevivir, por así decirlo, es como que modo supervivencia, pero sí. creo que nunca se, se cuestionan de, oye, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí en Houston haciendo todo esto? ¿No? Exacto. O sea,
1: y ahí que Luis que contestó. So, hubo un silencio y dijo, vivir. Y yo decía, ser feliz. <risa> sí, pues mucha, muchos de nosotros estando aquí en vida, es lo que buscamos, ser feliz. Entonces, bueno, eso es ya otro tema, y, y no sé por qué en ese momento yo sentí, este pastor me va a dar la respuesta, okay. eh, y ya es de cuenta que, no, pues, vamos a hacer una oración por ustedes, y este y va, y vamos a salir adelante, y cierran los ojos, y empiezan a hablar en lenguas, yo dije, este señor me va a dar una respuesta, yo sé ya, y yo sé ya, este señor me va a dar una respuesta, y ella, bueno, pues muchas gracias, gracias por venir, ánimo, ustedes pueden, luchen por la vida, etc. Se sale y yo le digo a mi, a, a mi suegra, ahorita vengo, voy a ir con, con el pastor a acompañarlo porque le quiero preguntar algo. Sale del departamento, empezamos a caminar y le digo, pastor, yo sé que usted sabe algo y ve algo. Y, y me dice que él no lo va a lograr o si sí lo va a lograr, no lo va a lograr. Y me decía, se queda callado. Alas, sí, en o eso, sea, ¿Qué onda con tu sexto sentido? de sí, o sea, fue muy extraño. Entonces, yo traía a Ana María aquí cargando, gateando. Y, y, este, y, y vamos caminando, vamos caminando, hasta llegar a la alberca del área común de los departamentos. Nos sentamos y me dice que Ugel no la va a lograr. Ay, no. ¿Cómo te sentiste con eso? Me senté al lado de la alberca y Ana María empezó a gatear alrededor de la alberca. Yo no, yo nada más la estaba viendo porque, o sea, estaba en shock, ¿no? entonces el compañero del pastor empieza a seguirla para que no se vaya Ajá. a en la alberca y le pregunto doctor voy a estar bien digo pastor voy a estar bien si sí, vas a salir adelante este tienes que ser muy fuerte y le pregunta y mi hija va a estar bien va a decir, me dijo sí va a estar bien pero te va a preguntar mucho sobre su papá así que prepárate híjole ¡Hala, qué fuerte! Sí, sí o sea, se me, yo creo que se me está bajando la sangre a, a, a las no, manos. Pues, no, pues imagínate
0: cómo estoy yo.
1: <risa> Entonces le digo, muchas gracias, me pasa su teléfono y me dice cualquier cosa, háblame lo que quieras, aquí estoy, cualquier cosa. Yo, sí, muchas gracias. Yo regreso, pero con muchas cosas en mi cabeza ahora de cómo voy a... Da, da, como, 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 voy a hacer y una que, duda.
0: Por ejemplo, ahorita que tú me decías que como que por más que ya do, dos doctores te, te habían dicho que ya Luis, uh -huh. como que su camino ya estaba por terminar y tú decías, no, es que hay formas y querías ir luchando. ¿Una vez que te dijo el pastor esto para ti fue como ya aceptación de lo que venía o tú seguías en modo de no tiene que haber una solución? Yo
1: creo que empecé a hacer resignación. Ok. Y no te miento, yo estaba, es que ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Y por qué? pero yo lo veía más mal yo lo veía era una luz Luis pero yo lo veía como esa luz y se esa chispa apagando. se iba apagando entonces yo estaba luchando contra corriente y, y yo decía es que sí pero no sí pero no sí pero no pero al mismo tiempo como veía que, que veía que sufría tanto de dolor yo decía bueno al menos voy a buscar algo para que o sea para que no se le quite el dolor y pase estos días tranquilo y a gusto entonces, yo me acuerdo mucho que yo tengo un ami amigo en Miami y le hablo y le digo, oye, Earl, tengo una pregunta, es que le quiero conseguir marihuana a Luis porque me dijeron que eso le va a este, calmar el dolor. Me dice, mira, te va a pasar el teléfono de José, es un amigo mío, háblale y pregúntale a ver si te puedo ayudar. Él es un diseñador de interior, estaba vuelto loco con la decoración de Navidad porque era Thanksgiving, ¿no? Y le hablo a José y le digo, José, ¿cómo estás? Me llamo QG, me pasó tu teléfono Earl, estoy buscando esto, esto y lo otro, y me dijo, no te preocupes, yo te la consigo. ¿Y si le ayudó? Déjate, y luego todavía me puse como en y garrote. Pero me lo traí en brownie, no así en cigarro. Ah, no.
0: Okay. Entonces, nos pasamos el momento así de casi llorar y a las risas sí, sí. o sea tú
1: todavía de que ok me la consigues pero en esta presentación <risa> ni lo conocía Ajá. entonces me dice sí claro que sí no te preocupes bueno era un jueves y luego ya me habla y me dice, ¿qué crees? Ya lo logré eh, con un conocido, le conté tu historia, me ayudó y ya los hicimos brownies. ¿Cómo ves si te veo el domingo? Yo voy a una iglesia que se llama Lakewood. ¿Tú eh,
0: seguías en Houston para esto?
1: Sí, yo seguía en okay, Houston. Okay. Y, y me dice, te veo en la, en la misa de las 11 porque es en español y es en Lakewood. Ven, por favor, porque yo no me pierdo las misas. Y yo dije, claro que sí, yo voy para allá. Voy a la, a la iglesia, y wow, iglesia, no sé si lo conozcan, no. pero es un edificio enorme, es, es una iglesia enorme, súper organizado, súper coordinado, muchísima gente. Entonces, llego antes de tiempo y no sé qué hacer, subo las escaleras y veo como que la tienda donde venden todos los souvenirs de la iglesia, y veo que es una iglesia del de, de pastor este muy famoso que este, tiene muchos libros, bueno, ahorita se me, ay, no, me acuerdo hermano, de ese nombre. Mismo, te fallo con temas de religión. <risa> pero es, es pastor, pero él escribe muchos libros de desarrollo personal. Okay. Que están enfocados con espiritualidad. Es Joel Austin, ya me acordé. Okay. Joel Austin. Entonces dije, ay, wow, yo ya lo había escuchado porque sus libros los venden en los aeropuertos. Okay. Porque es más de desarrollo personal. Entonces estaba viendo las tiendas, pero luego me cansé y me quedo en la, en la entrada y empiezo a llorar. Ok. Y dije. Te cayó el 20. Me no? cayó el 20. Ok. Dije, ya sé Dios que me está diciendo que se va a ir. Por eso estoy aquí.
0: O sea, como que fue la, el proceso entre que el pastor sí. te dijo eso y luego siento que tú solita en tu mente ya lo digeriste de, ok, esto va a pasar.
1: Exacto. Entonces estaba llorando y tengo una amiga cristiana y le digo, Vanessa, ya sé qué va a pasar con Luis. Estoy aquí en esta iglesia, yo sé que la conoces. Este, y me puse a llorar. Y, y mientras estaba así, en eso me, me hacen Kyuhi. Ella lo veo y, y es José y yo, José, y me dice, sí, ¿cómo estás? Y lo abrazo, mucho gusto. Y me dice, ya empezó la misa, vente, vámonos. Me lleva hasta adelante de la misa, me sienta. Oye, pero espérate, perdón, mi pregunta
0: indiscrata, ¿pero ahí con los brownies en la mano en la iglesia ¿o cómo en el carro,
1: en el carro. Ah, okay. Y él así como que, bueno, no le puedo ofrecer a nadie. <risa> como que su misión de vida en ese momento era llevarme a la iglesia y después darme los brownies. Ok. Entonces, este... Qué, qué chido de su parte, ¿no? Súper que él pudo, ver, él pudo ver como nada más cumplido de, hoy, aquí están los
0: brownies y me voy, pero te quiso acompañar.
1: Una persona lindísima, ¿en verdad? ¿Y después o, qué pasó? Entro a la iglesia y ahí sentí que me estaba hablando Dios. Segundo que, pues están, los que son cristianos conocen, pero empiezan con alabanzas. Con, y, y cuando entro, empiezo que veo que la puerta se abre y empiezo a sentir un aire en mi pelo así, Uf. Y empiezo a escuchar, no cambies, tú eres perfecta tal como eres, tú sigue tu camino. No, o sea, estaba yo. No, es que eso que me estás diciendo es que sí te lo vas a llevar. O sea, te lo vas a llevar. Y yo lloraba y lloraba y en la misa me la pasé llorando y me la pasé abrazando a José. Y una vez decía, que me perdone Luis, que estoy abrazando a otra persona. Y yo, espero que se haga, espero que se pero bueno, termina la misa vamos a su carro, me da los brownies y yo regreso a casa los escondo porque la verdad yo no quería que, que mi suegra se molestara este, en que se enterara que, que le iba a dar estas cosas a, a su hijo, ¿verdad? <risa> que ya, ya estoy como bien picada, ¿sí se lo diste o no? Sí, sí se lo hiciste.
0: <risa> ¿Y qué tal, le cayeron bien?
1: Este, le cayeron también que se olvidó de su dolor por unos minutos o por unas horas, yo creo. Y, y ese día este, nos estaba visitando a un amigo de él y, este, y también él estaba ayudándolo a comérselo porque ya en ese momento él no podía digerir solo y no podía caminar solo. Y, este, y pues así pasó. Me, ya me adelanto otra vez de nuevo el día que nos dicen que, que pues ya nos desahocían la doctora porque para esto cuando
0: ya en, en el hospital de Houston ya los dan de alta como me comentas uh -huh. les dieron como algún tiempo
1: que le quedaba a Luis no nos dieron ningún tiempo okay. nos dijeron váyanse a un hospicio este, en donde ahí los traten con enfermeros este, pueden ser días, semanas meses, lo que sea este, pero que disfrute sus últimos días de vida.
0: Y luego ya nos regresamos, entonces, cuando ya te dicen que…
1: Sí, me acuerdo que era el 4 de diciembre, dijimos, pues, ¿qué hacemos aquí? Vamos. Entonces, este, agarramos nuestras cosas, mi suegra y su familia se encarga de pues, desmantelar la, el departamento los, con los este, muebles, todo eso… Yo con mi suegro, mi hija y Luis agarramos el vuelo y nos regresamos a, a Monterrey.
0: Ah, ok, ok, ok. O sea, pero ahí, eh, nada más para que me quede bien claro, o sea, ¿cuál fue el detonante para que ustedes se quisieran regresar? Porque ya les dijeron
1: los doctores de que, oye, ya va a pasar sí. en cualquier momento. Entonces, yo me acuerdo también mucho que está cuando la doctora nos lo dice. este, Lu ¿Cómo,
0: Perdón que te interrumpa, ¿cómo
1: es a, la experiencia que a ti te ha tocado? ¿Cómo es
0: el...? Approach que tienen los doctores en ese sentido son muy
1: profesionales son muy profesionales. ¿lo sentiste bien recibido? súper bien recibido okay. también este, por nuestra suerte nos tocó una doctora latina este, ella era de no, no me acuerdo pero era de un país sudamericano y pues nos hablaba en español entonces le decía a Luis lo siento mucho pero yo ya no te voy a poder tratar entonces Luis estaba muy enojado y, y le decía doctora por favor tráteme por última vez no Luis, no puedo, doctora, tráteme por última vez, yo prefiero que me mate una quimioterapia porque quiero saber que hice hasta mi último esfuerzo de tratar de curarme, tengo una hija, por favor tráteme, no Luis, no se puede, ¿qué hago para que usted me trate? No se puede por los, el código de ética de doctores que tenemos, no va contra nuestra, o sea, va contra nuestra ética, no te podemos poner otra quimioterapia porque es muy riesgoso que pierdas la vida, y no lo vamos a hacer.
0: Y en ese momento Luis estaba enojado como con la vida, con los doctores, ¿con qué estaba enojado?
1: Con, con los doctores, ¿de qué tratan? Claro. Mírame, quiero que me lo des, no lo vamos a hacer. Entonces de ahí nos salimos, se nos también. regresamos al departamento, le contamos sí. a, a mi suegra la noticia. Okay. ¿cómo eh, lo tomó ella? Pues imagínate que claro. le digan eso a alguien de su hijo.
0: Aparte, siento que los papás siempre tienen esta idea de, pues, ellos van a ir primero, no al revés. ¿verdad? Exactamente.
1: ¿Y luego qué pasó? Entonces, en eso estábamos, este y en eso me acuerdo mucho que, que estábamos en casa, y Luis empieza a tener bajos niveles de, de sangre. Okay. Entonces nos tenemos que ir corriendo a emergencias para que le donen sangre porque está perdiendo muchas plaquetas, está perdiendo mucha sangre, lo internan para ponerle plaquetas y sangres y ahí llega la doctora con el head doctor, o sea, de, del MD Anderson, me acuerdo el doctor Pataki, a decirnos otra vez ya, ya que ya no los vamos, los vamos a dar de alta, no deben de estar aquí y no es justo para ustedes que estén en estos días en un hospital encerrados. Lo sentimos mucho.
0: Siento que, digo, a mí, eh, no sé si te había contado, pero por ejemplo, mi papá falleció cuando yo tenía 12 años, entonces, como que en cuanto a, a pérdidas, ahorita que, te, o que, ahorita que contabas que tu suegra, pues como este shock de cómo mi hijo estaba primero que yo, uh -huh. pues creo que a mí me pasó ese mismo shock como mi papá hace fue antes, que, eh, como tan joven, ¿no? Este, porque yo me acuerdo que mi papá tenía 48. Y pues bueno, a mí sí me tocó como entre comillas el ciclo de la vida, que mi papá se fue primero, pero se fue primero cuando yo no estaba lista, ¿no? O sea, estaba muy chiquita y yo pensé que a mis papás le quedaban años de vida. Entonces, como que sí, muchas cosas que me platicas las puedo llegar eh, a entender, pero creo que también llevar una enfermedad, pues creo que son como dos duelos, ¿no? O sea, como todo el duelo, todo el proceso sí. de la enfermedad, que aparte hacemos que el cáncer es una enfermedad muy fuerte, y aparte luego el, el duelo de la pérdida. O sea, como que hablando por lo que tú me estás contando. Me imagino que en ese momento a lo mejor ustedes decían de que, o oh Luis, podría pensar que pinches doctores, que no me quieren atender, Exacto. que me ayuden. Pero creo que a lo mejor y la forma de verlo de los doctores era de que en vez de estar aquí en un hospital, disfruta a tu familia el tiempo
1: que te queda, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí totalmente. y totalmente. Y pues pasó lo que te comento hace rato, nos regresamos. Mis papás nos reciben en Monterrey y nos llevan a nuestra casa de Saltillo. Y empezamos las llamadas. Nuestro doctor de cabecera, el doctor Lin, está pues, en Monterrey, le marco. Ya regresamos, de Anderson.
0: O sea, en ningún momento ustedes se rindieron.
1: No. Aunque ya Jamás. les habían
0: dicho, o sea, ¿qué más Ajá. sigue?
1: ¿Qué más sigue? Tú
0: ya sabiendo que él se iba a ir. Sí. Entonces, este... ¿Y, y eso era lo que tú querías sí. o lo hacías por él? ¿qué es lo que yo quería O sea, hacer. por ejemplo, ¿tú querías seguir luchando y seguir buscando doctores o tú lo que querías hacer era ya aprovechar con Luis? ¿O en ese momento, qué era lo que tú querías? Yo quería
1: hacer las dos cosas, seguir luchando y, mientras tanto, aprovechar okay. mi tiempo con él. Claro. Yo creo que eh, en ese tiempo desatendí mucho a mi hija. Claro. Entonces, pero, pero bueno, este es otro tema. Entonces, llegando aquí a Monterrey, le hablamos al doctor Lin y le decimos, ya regresamos a Monterrey. ¿Y cómo les fue? Ya le explico. Le digo, por favor, puede venir a la casa. Quiero que lo consulte y me diga cómo está. Okay. Claro, el doctor al día siguiente llegó a la casa, lo checó. Este, pues ya él no estaba acostado en, en nuestra cama, estaba acostado en la cama de los hospitales. Uh -huh. este, ya habíamos, y, te, y estábamos contratando un enfermero. Y el doctor ya lo checa, platica con él y se sale. Y ya yo lo acompaño a la puerta, a la cochera, y me dice, me agarra la mano y me dice, yo siempre te he preguntado, ¿ya tienes plan A? ya tienes plan B, ya tienes plan C, tú ya sabes qué va a pasar, está muy débil. Sí, doctor. Claro que no sabía. O sea.
0: Pues es que siento que está en cañón, en ese momento no en no piensas un plan B, tu plan A es, es que sobreviva, ¿no? O sea. Pero
1: fíjate que hoy lo recuerdo y el doctor siempre me lo dijo, siempre me lo hizo, siempre me llevaba a una salita, siempre me preguntaba que cómo, cómo estaba, siempre me, me decía que cómo me sentía, siempre me preguntaba qué quería hacer y regresaba al tema. ¿Ya tienes plan A? ¿Ya tienes plan B? ¿Ya tienes plan C? Sí, doctor. Bueno, Cualquier cosa me marca. Sí, muchas gracias. Se va. Este Y seguimos buscando doctores en Saltillo, ¿por okay. qué no? Okay. ¿Y después qué pasó? Seguimos buscando, buscando oncólogos ahí y claro, había, había doctores que decían no, había doctores que sí, había… Eh, buscamos a todos los doctores alternativos, doctores naturistas, doctores de todo, to, de espirituales, doctores de energía, todos los doctores yo los traje a la casa… Y ya al final íbamos a ir con un oncólogo, porque él dijo, sí, yo tomo el caso, pero nos mandan a emergencia por su baja sangre y plaquetas. No no logramos ir con el doctor oncólogo.
0: Ah, ok, ahí fue cuando falleció.
1: No, entonces llegamos al hospital otra vez, donadores, etcétera, para inyectarle plaquetas y sangre y en eso le empiezan a hacer otra vez radiografías, estudios, etcétera, y un doctor nos invita a, a sus papás y a mí a, a ver las radiografías y nos explica, ya vieron su cerebro, ya vieron sus pulmones, ya vieron sus huesos, este, yo creo que ya este, lo mejor que ahorita pueden hacer es disfrutar los últimos días, si él quiere fumar, déjenlo fumar, si él quiere tomarse un vaso de whisky, déjenlo tomarse un vaso de whisky porque yo creo que ya no hay más opciones, miren lo que está pasando aquí. este ¿Cómo fue tu reacción cuando viste eso? Pues yo, pues yo estaba como que, no, entre que sí sabía y no lo quería aceptar, pero lo tenía que aceptar, este pero tenía que tener la calma, porque si no, pues esto iba a ser una zona de guerra. Claro. Este, y, y pues, ok, ya lo vamos a dar de alta, llévenselo a su casa, por favor, disfruten, etcétera, etcétera. ¿Y ya no fuiste con el otro doctor o sí fuiste? Ya no alcanzamos, porque este doctor nos dijo, por más que aunque ustedes vengan cada rato a ponerle plaquetas, ponerle sangre, hagan de cuenta que están echando una cubeta de agua con un hoyo y, les, y le abrieron a la llave del agua. Ok, Haz de cuenta que estamos haciendo eso cada vez que lo traen en emergencias. O sea,
0: digamos que el doctor aceptó su caso, luego la situación se puso complicada y el mismo doctor fue como, ya no tiene caso. Es,
1: era otro doctor que ah, nos atendió ya. en emergencias. Ya, 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 okay. Y no nos alcanzó a ir al otro hospital para tratar otra vez quimioterapias. Ok. Entonces, ya estábamos en la casa. este, Él quería ver Star Wars, me acuerdo que... que o, fue una primera de Star Wars, entonces su hermana rentó la, una sala VIP e, e invitamos este, a ver Star Wars con Luis. Y mucha gente, pues, nos acompañó. Llenamos la sala, qué nos acompañaron padre, a ver Star Wars. Sí. Y a Luis lo llevamos en, en, en camilla, porque ya no, en silla de ruedas y demás, lo sentamos en, en, la, en la sala VIP. Ya ves uh -huh. cómo son los asientos, uh -huh. pero él ya no era él.
0: ¿A qué te refieres con esto?
1: él ya alucinaba este, él ya no hablaba bien, balbuceaba era agresivo pero era porque todo este desgaste de quimioterapia y la enfermedad lo, lo empezaron a consumir tanto claro. que ya no era él entonces empezó a pegarle a las mesas y decía es que es, está muy fuerte el volumen, bájale Kiyuki, bájale y me empezaba a preguntar dónde estaba su hermana, dónde estaba su mamá y cosas así, entonces dijimos, a, y no podía sostener su cabeza, entonces dijimos, ¿saben qué ya? Vamos a velarle a una ambulancia para sacarlo en camilla y ya ir a la casa a descansar. Y ya pues nos fuimos a, a la casa a, a descansar y, este, y le digo yo a mi suegra ese día, suegra, no se vaya. Y me dice, si sí, no me voy a ir, aquí quédese. sí Y, y ese, ese, ese día llegaron mi, mi hermano y su esposa, y me dijeron, dame, a, danos a Ana María para que descanses con Luis. Ah, ok, qué padre, qué bueno. Ajá. <risa> Entonces, este, yo estaba en, mi, en nuestro cuarto, él en su camilla, yo en mi cuarto, en mi cama, pero las pegamos, ¿no? Entonces, yo le agarro la mano y, me, y, y lo, lo agarro y me, me quedo dormida. Okay. Y en eso, de repente, abro los ojos y está así, todas las luces prendidas. Y le digo, ¿qué pasó, Alex? El enfermero y me dice señora este a, háblele a la ambulancia es que su esposo ya no tiene este palpitaciones y entonces yo qué este y yo suegra y luego luego se asomó qué pasó qué hago qué hago qué ha o sea qué hacemos o sea y ya de qué háblele a tu suegro no sé qué este háblele a la ambulancia hay que darle este primeros auxilios y mi suegra, no, 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 porque acuérdate que, que firmamos un, un, una carta en, en, en Houston en donde no le podemos hacer primeros auxilios porque le podemos romper los huesos de tal, de tal frágil que, que salió. Y así estamos. Entonces este, llega mi suegro, este, llega el doctor y, y ya me dicen. Ya se fue. Checan y me dicen: 5505. Este. Lo sentimos mucho, señora. Y yo, ¿cómo? Entonces, este, empiezan a hacer los trámites, estoy sola yo en el cuarto y lo, lo empiezo a subir aquí en el corazón. Y empiezo a ver que empieza a subir las palpitaciones del corazón. Y yo, es que sí va a vivir, sí va a vivir, sí va a vivir. Y lo seguía tocando y lo seguía, es que sí está palpitando su corazón, sí está viviendo. Y el doctor me agarró y me, me bajó la mano. Señora, eso me pasa porque usted le está dando calor de su mano. Y yo, ya me sacaron y me, y, y me pongo a llorar. Y le, digo, y, y le hablo a mi hermano, Moisés. Empiezo a gritar, Moisés. Y, y llega y me dice, ¿qué pasó? Y no, ya se murió. Y me dice, ya sé, güey, ya sé. Y yo, y, y entonces, no podía, no podía, no podía, no podía con mi alma. Y mi hermano nada más me veía. Tampoco sabía qué hacer. Y estaba llorando. Y en eso, este, pues llegan, pasa, no sé qué hacer. Este, y le digo a, a mi hermano, Alex, el enfermero, muy es mi hermano, vamos a vestirlo con el mejor traje que tiene. Me ayudaron, le limpiamos el pañal, lo limpiamos, lo vestimos, le pusimos la corbata, mi hermano le puso la corbata. Y, y todo, y ya pues llega el servicio funerario y ya se lo llevan lo tapan y ya en, en la salida este van a, y yo les digo espérense tantito, porque teníamos una perra desde que somos novios okay. la meto, le digo despídete Dulide de Luis y ya lo vuelvo a tapar y se va Así fue como, como perdí.
0: Ahí Ana María, ¿cuántos tenía?
1: Tenía diciembre. En agosto cumplió un año. Era una bebé. Un año, cuatro meses. Un año, cuatro meses. De hecho, falleció el 22 de diciembre. Ok. Yo estaba muy enojada. Yo le decía, pinche cabrón, ¿por qué le costaba estar tres días más conmigo? Pasar Navidad. O sea, pero luego entendí en el funeral que fue el, perf el día perfecto porque gracias a a que fue 22, todos sus amigos que viven en el extranjero están en la ciudad. Claro. Ya en el 24 y 25 no iban a estar. Claro. Entonces, este y eso se eso fue es algo extraordinario, ¿no? Que todos sus mejores años porque él tiene un grupo de amigos muy grande, muy buenos. Estaban ahí. Y todas sus amigas.
0: Siento que son el, el
1: tipo de momentos
0: que dices tú, wow, o sea, ¿verdad? Luisa era una persona súper querida. Súper querida. Y por ende, tú te sientes también como más apoyada y querida, ¿no?
1: Sí, muy apoyada y muy querida por sus amigos, la verdad. Principalmente sus amigos este, y sus amigas. Y, y yo como yo ya sabía con antelación que iba a pasar eso... Yo ya me estaba preparando.
0: El día que pasó que él falleció, ¿tú ya te sentías
1: preparada? No me sentía preparada. Digo, es que
0: también siento que, ¿quién está preparada para eso? Nadie, o sea, nadie.
1: Pero como ya me están diciendo, prepárate, prepárate, prepárate. Pero todos los que conocieron a Luis, me, y me van a confirmar que fue una persona tan buena, no tenía malicia alguna. Era una persona con un corazón muy puro, muy puro. Yo creo que por eso mucha gente lo lo quería y lo quiso. Este, entonces yo dije, este funeral no va a ser de negro, este funeral va a ser de blanco, avísenle a todos que, va, que, se, que van a llegar todos de blanco. Este, y yo ya con anticipación había comprado unos, unos globos de Cantoya porque yo dije, cuando se acabe la misa vamos a, a lanzar todos nosotros los globos de Cantoya en honor a, 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 su, a, a que cerró su misión de vida. Este... Y pues así pasó, así pasó.
0: Oye, yo tengo como muchas eh, preguntas. Eh, ¿Cómo fue para ti el, el proceso? A ver, o sea, no estoy... Creo que al final del día a cualquier esposa le va a afectar, no importa cuántos tiempos lleven juntos, pero que eso no me... Me puedo imaginar, hablo de la percepción que yo tengo ahorita de ti, que obviamente pues tenían en ese momento tan poquito tiempo de casados que obviamente... Tú, como prácticamente recién casada, tenías obviamente la expectativa de envejecer juntos, vivir muchas cosas, y digamos que pues te tocó el camino un poco corto. Sí. ¿Cómo te fue en, en, en ese sentido? O sea, tú crees que sí influye, hubiera influido que tanto tiempo hubieran estado juntos o no?
1: O? No, yo creo que no. O sea, porque teníamos tan idealizados como queríamos nuestras vidas. Y como con, antes de estar casada estuvimos cuatro años juntos, te, teníamos los dos muy claro lo que queríamos como familia. Entonces, yo la verdad, sin importar que estuviera corto, mi matrimonio hubiera sido largo, este, nosotros ya teníamos visualizado cómo íbamos a envejecer, cuántos hijos íbamos a tener, cómo los íbamos a tratar, cuáles, íbamos, cuáles iban a ser los valores. Muchas gracias. Este, y Me <risa> Okay. Y, y, y la verdad, yo digo que si er, siendo largo o corto, este, es iba a ser igual, iba a ser igual. Lo que sí hubiera a lo mejor cambiado es que a lo mejor hubiera tenido más hijos. Claro, <risa> me imagino. Sí, y, este, y no hubiera nada, nada más, ni hubiera quedado con una.
0: Pero yo siento que creo que fue pues, el plan perfecto para, para ustedes, todo, todo pasa por sí, algo.
1: todo pasa por algo. Kyuhi,
0: eh, para las personas que nos están escuchando, que están pasando por que
1: una persona cercana a ellos tenga cáncer, ¿qué consejos les podrías dar? Si están ahorita en, en el proceso de las quimioterapias, yo les recomiendo mucho que estén mucho en, en tiempos de familia. Como tiempo de calidad. De, de, tiempo de calidad y se vayan turnando. Muchas veces queremos, este, pues obviamente, estar al servicio, es, a estar apoyando y demás, pero yo creo que es muy importante tener un rol de que de cierto horario a cierto horario tu suegra, de cierto a cierto horario tu cuñada cierto horario tu yo Ajá. esto
0: y, supongo que lo dices porque todos ¿sí? estamos en el cuarto o sea porque si no es como todos absorben, o sea es muy pesado no sí. o sea como que quieras o no al final del día pues también están sus papás hijos, o sea Luis sí. no solamente era esposo entonces me imagino que pues a veces, en estos casos, ya sea la mamá o el papá, como que según sea el caso, como que absorben todo este proceso y pues como tú dices, me parece súper buen tip de que,
1: a tratar de ser un equipo, ¿no? Hacer un equipo, exactamente, y tener una agenda de cada quien, qué horarios. ¿Por qué? Porque eso también ustedes pueden aprovechar en tener el tiempo de calidad a solas con la persona y también le dan el espacio a la pareja. En este, bueno, a la pareja, sí, en general. Sí, ya te entendí. Entonces, este, creo que es algo de, de suma importancia el rol y la agenda. Y otra cosa que les recomiendo mucho, pues muchas veces tú como compañero, amigo, familiar, este, quieres ir a visitarlo. Y me tocó de muchas, muchas visitas. Pero yo sí creo firmemente que si no estás dispuesto a darle palabras de aliento o palabras de ánimo, no vaya. mejor abstente de no ir a la visita.
0: Porque, ¿te tocó personas que a lo mejor en vez de hacerle un bien lo deprimían más o, o cómo? ¿a qué te Llegaban
1: refieres? con, lo veían y pues claro te asustas por su cambio de sano y con cáncer es diferente. Claro. Pierdes el pelo, pierdes peso, se te hunden los ojos y, y hay personas que ven eso y se quiebran. Pero tú como persona, como enfermo, no quieres ver eso. Sí me explico de que es que sí estoy cambiando, sí me está llevando la patada. O sea, te lo están reconfirmando las personas terceras y eso no está padre. Entonces, este, sí, por favor, este, vayan a, hacer al, o sea, a hacerlo reír, a, a entretenerlo, porque quieras o no, también está comprobado que las endorfinas se elevan tu oxitocina. Bueno, no sé si lo estoy diciendo, Mel, pero eso te eleva a tener mejor este, circulación sanguínea y mejorar tu estado de ánimo. Claro,
0: porque siendo que o sea en el caso de esas personas que a lo mejor no estaban preparadas, me imagino que al final casi creo que Luis los terminaba consolando a ellos en vez de al revés. ¿no? Que
1: estoy bien, voy a salir adelante. O sea, como que yo esperaría que, oye Luis, qué bien te ves, ya sé todas las ganas que le has echado, felicidades. Es algo totalmente diferente. no Totalmente, ¿qué y otro consejo? Otro consejo es que agradezco demasiado a todas las personas que nos dieron comida. Okay. Porque a veces se te olvida. Claro. Estás tan embolado con todo lo que está pasando que ni, ni te da hambre a lo mejor y se te olvida, pero muchas veces nos llevaron comida y gracias a eso comía yo, ¿verdad? Okay. Porque al enfermo, pues el hospital tiene su sí, rutina, sí, sí, claro. pero es algo padrísimo que, 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 que digan de que hay, ten, come. Pues ¿Un sí un porque, para Ana María, no sé, ajá, algo. Bueno, Ana María tenía prohibido entrar por, porque es menor de edad y... Y este... Sí, pero a lo, que voy a, usar, a lo mejor hacer algo para que ella también se distraiga o, sí, este, claro. o sea algo. Sí, sí y a lo mejor cuidar a los hijos. Si tienen hijos, esas personas, ayúdenle a cuidarlos, ayúdenlos a las vueltas para que ellos ellos sigan con su rutina. En esta ocasión, pues yo nada más me recargué en mi familia directa, especialmente en mi cuñada Claudia, que es la que crió a Ana María en esa etapa de mi vida, yo creo.
0: Y justamente esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo sentiste el apoyo de la gente en este proceso? Mucha,
1: gracias a Dios, este, sentí mucho apoyo de parte de, de, de la familia, obviamente de ambas partes, y, y obviamente sus amigos, este, y pues parte de mis amigas, pero eran más sus amigos. Nunca me dejaron, o sea, cada rato de que desde una silla de ruedas, compadre, la tenía, luego, luego oye, compadre, el enfermero, me mandaban un, este, un cochinito con, para que le pague al enfermero y cosas así, ¿verdad? Entonces, Entonces por eso, labor fue muy padrísimo. muy ameno todo. todo. Bueno, no padre, pero sí, sentí no, o sea, mucho, voy, mucho apoyo. Sí, claro. muchísimo apoyo. O sea, un apoyo incondicional de parte de ellos. Y
0: ahorita, para las mamás que nos están escuchando, que acaban de pasar por una pérdida de su
1: esposo y tienen hijos, ¿qué consejo les pudieras dar? Yo les aconsejaría que vayan con una terapeuta tanatóloga que son los expertos de, de la muerte o las pérdidas, este, y lleven a cabo el proceso correctamente, tal cual ellas te lo van guiando. Esa es la principal. La segunda es, no sé cuál sea su situación financiera, este, pero creo que es muy importante que tengan terapia ocupacional, porque en mi a mí como persona es lo que me ha ayudado a salir adelante. Y, este, y tres, ¿a qué te refieres con, con esto? Con Del terapia ocupacional, Ajá. mis depresiones tras depresiones, pude salir adelante gracias al trabajo. Mantenerte ocupado. Mantener ocupada mi mente, sentirme útil, generar y poder decidir con mi dinero en dónde voy a... a a, a, a posicionarlo ¿no? en un viaje en, en alguna fiesta en, en la piñata de mi hija en la colegiatura etcétera etcétera este, para que le puedas dar la calidad de vida que quieras darle a tus hijos y más que nada recordarles que es el ejemplo claro y vivo de lo que hagan ustedes es lo que sus hijos van a permear y hacer cuando sean adultos. Ese es el mañana. consejo que, que Oye, les quiero aquí, dar. Y
0: aquí, usando tus consejos, pero digo, al final del día, como que también queríamos hablar en general de, de la pérdida. No, o sea, como te digo, yo también sufrí una pérdida, pues digo, no fue mi esposo específicamente. Para personas que han sufrido alguna pérdida de cualquier tipo, eh, esposo, familia, abuelita, ¿qué consejos les pudieras dar? ¿Qué te funcionó a ti? Porque obviamente el proceso, o sea, el duelo es muy complicado. Sí. ¿Qué fue la, lo que a ti te funcionó que nos pudieras compartir?
1: También les recomiendo mucho que lloren mucho. Que saquen todo. Que saquen todo. Ir a terapia. Ir a terapia. Este, abrazar es un sentimiento, ojete, culero, de la chingada. Que siento que muchas veces quieres evadir, ¿no? Y quieres evadir mucho, 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 pero no lo evadan. Abrácenlo, abrácenlo tan fuerte que sientan hasta en sus venas lo que se siente llorar, lo que se siente estar enojada. En lo que se siente estar deprimida. ¿Ustedes no creen que yo estaba llorando, o sea, del coraje, aparte de por qué a mí? Si yo te pedí una familia, Dios, yo te pedí tener mi casa, este, crecer mi familia, ¿y me lo quitas? O sea, muchas veces lo hice. Pero gracias a que reproché, lloré, este, me enojé, pude sacar todo lo que está adentro y pude otra vez levantarme porque ya sé que se siente, entonces ya digo, ok, se siente eso y no pasa nada, porque muchas veces cuando son emociones a sentir eso, ¿no? Ajá, todas las emociones malas las saniticimos. Incluso a los niños chiquitos les decimos, no te enojes porque este es malo. eres malo. Y no llore, los niños no lloran, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Son niños, me explicó, o sea, no importa, no no pasa nada, las emociones buenas y malas son emociones y yo creo que son parte del ser humano para, para, sobrevivir. Que, para sobrevivir y que te sientes vivo.
0: Oye, la neta, sí fíjate que me identifico un poco con lo que dices, no sé si a lo mejor a ti te pasó, pero cuando falleció mi papá, o sea, fue un sentir muy raro también, yo estaba muy chiquita, tenía como 12 sí, claro. años, entonces en ese momento pues claro que no tienes ni la inteligencia emocional que uno tiene ahorita uh -huh. y aparte yo no entendía tantas cosas, o sea, como que... Para cualquier persona es difícil una pérdida, pero siento que cuando estás tan chico, siento que es más complicado porque no entiendes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me pasaba que como que yo no lloraba tanto. O sea, uh -huh. y de hecho, mucha gente estaba sorprendida de, oye, ¿por qué Florencia no llora? Eh, ¿Qué pasará? Como que todos estaban un poquito alarmados de por qué no lo está sacando, ¿no? No te puedo decir exactamente el por qué no lloraba. No sé si era por negación o no era así porque estaba en shock. No sabría decirte. Pero sí te puedo decir que creo que luego, a la larga, vi las consecuencias de no haberlo sacado y me pasó que como que no lo saqué, como tú dices, todas esas, todas esas cosas negativas. Y luego yo creo que las vi reflejadas en otras cosas, ¿no? O sea, los famosos Darishus, pareja, o de repente a veces no entendía por qué estaba enojada. O sea, como que sí me di cuenta que el hecho de no haberlo sacado a la larga te afecta. O sea, yo creo que para los que nos están escuchando, no sé si has eh, pasado por una pérdida o no, pero a veces... Siento que nos creemos los superhéroes que con todo podemos. Y es de que, ok, digo, porque hay muchas personas que... mis respetos es que así son de, ok, bueno, tuve esta pérdida, pues a darle, vamos y a chingarle y trabajar. Uh -huh. Pero la realidad es que eres ser humano tiene sentimientos y créeme, o sea, no es por como que te quiera decir algo negativo, pero si te oprimes esos sentimientos y no los sacas, eventualmente van a llegar a ti. O sea, y probablemente explotes en un momento que no estés lista o no quieras, entonces... Pues yo también me atrevo a aconsejarlos que que lo saquen todo. Yo te digo después de que pasé por eso con mi papá, si pudiera regresar el tiempo creo que lo hubiera
1: sacado un poco más reciente. Es que ¿Estabas muy chiquita y en esa en ese momento no tienes no sabes cómo sacarlo ni sabes cómo reaccionar?
0: Sí digo también te digo o sea no a veces, tampoco no soy tan dura conmigo mismo no me juzgo porque digo, bueno, es que tampoco no entendía muchas cosas, pero sí te puedo decir que había otras situaciones que yo a lo mejor quería sacarlo, pero me aguantaba, ¿no? Este,
1: pero mira, esas adversidades y circunstancias te hacen lo, lo que eres hoy, el día de hoy. Tal ¿Dónde cual. estás hoy? La neta, sí. Pero bueno,
0: si tienes la oportunidad de llorar, pues me así te aconsejo que, que lo saques, pero definitivamente creo que, que sí, sí te puedo decir que ahorita el, la muerte de mi papá o la muerte de tu esposo creo que es lo que nos tiene a, al día de hoy como estamos. ¿Y qué fue...? para ti lo más doloroso en este proceso, o sea, ¿qué fue lo que más te dolió?
1: Ay. Pues obviamente su, su partida me dolió muchísimo porque como yo te mencionaba hace ratito, este, yo tenía perfectamente visualizado cómo iba a ser mi vida hasta morirme. Hasta incluso lo hice yo plácticamente, no, yo me voy a morir primero, no, yo primero porque te extrañé. Y así, o sea... Pues eso es lo que me dolió, me dolió muchísimo el po no poder alcanzar el sueño, expectativas. mis expectativas como mujer, como familia. Ok, ¿y cómo sobrellevaste el duelo? Pues como te menciono, fue muy duro, muchas veces lo evadí y me tardé muchísimo, pero gracias a, a la terapia ocupacional que tuve en donde estoy trabajando el día de hoy, he podido salir adelante, claro, con bajas y altas, pero yo creo que el trabajo me ha hecho recordar mis competencias, mis habilidades, hasta dónde puedo ser capaz de ser. Y eso me ha dado una seguridad y una satisfacción en donde gracias a esto puedo proveerle a mi hija un estilo de vida que yo siempre he deseado. Ok. Y
0: de todo lo que nos acabas de compartir, o sea, si pudieras seleccionar una, ¿qué, es lo, qué fue lo que más
1: te ayudó a pasar por este proceso? ¿sabes qué? Voy a volver a regresar al trabajo.
0: Al trabajo. Al no, trabajo. Súper bien, o sea, te digo, porque creo que hay, no sé, a lo mejor en mi caso fue como mi, mis amigas, mi, mi familia, mi gente me ayudó mucho en ese proceso, a, para ti eh, fue el trabajo, sí, sí. para otra persona puede ser, no sé, su perrito, su hijo, o sea, siento sí, que para sí, todos sí. es un mundo de opciones, ¿no?
1: La familia, los amigos son ángeles que realmente Dios te manda, pero la persona que realmente tiene que hacerse responsable de, tu, de la propia vida, o sea, de yo, o sea, de tu propia vida, eres tú. tú. Entonces, este, acompañada de los seres queridos, tienes que salir adelante y tienes que agarrarte de los, o sea, have your guts to stand up y darle para adelante. Eso es lo que este, tienes que hacer porque si no eres tú el que está dando el, la cara enfrente, Nadie lo más, va Nadie más lo, lo, lo va a hacer. Claro, tu familia puede apoyarte, pero hay un límite. Y la que va a ser esta reformación eres tú. Y eso es lo que yo les recomiendo mucho. Este, que aparte de terapia, pues traten de hacer su mejor versión de, de sí mismos en cada momento. No podemos ser perfectos, pero sí nos podemos pulir a través de... de cosas que les interesan Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer el ejercicio, me gusta a veces leer, me gustan mucho los libros de desarrollo personal y vayan a terapia. Yo siempre eso les recomiendo eso,
0: terapia. Digo, porque aparte en tu caso, Kyuji quiero creer que durante todo este proceso, pues obviamente pues, tu prioridad era Luis, ¿no? O sea, sí. entonces me imagino que en ese proceso pues Kyuji pasó a segundo plano, entonces creo que después del duelo fue como reencontrarte a ti misma de volverte a verte como prioridad, trabajar uh -huh. en ti, volver a hacer las cosas que te gustaban, o sea, fue como todo un proceso que yo siento que a lo mejor eso también te ayudó, ¿no? Como que volver a regresar a lo que pues, lo que te gustaba, el trabajo, el, sí, tu sí, ejercicio, sí. ¿no? Tu vida sí, es sí, normal. Sí. Y una duda, a ver, ¿tú qué piensas? Porque yo sí tengo una, un pensamiento de esto. Cuando una persona cercana a nosotros muere, ¿tú crees que esto de verdad se supera al 100% o es una heridita que siempre va a estar ahí?
1: No, aprendes a vivir con el dolor. Aprendes a vivir con el dolor y este y empiezas a sobrellevar la vida en donde cosas personas nuevas van entrando y empiezas a hacer una nueva estilo de vida o forma de vida
0: pero siempre va a estar ahí eso pero siempre
1: va a estar ahí siempre eh, va a estar ahí
0: una cosa fíjate que si tú me si a lo mejor yo hubiera hecho esta pregunta hace unos años atrás yo te hubiera dicho claro que se supera porque yo digo ya pasaron muchos años que mi papá falleció y yo me acuerdo que yo sola decía de no yo ya lo superé o sea yo ya estoy súper bien ya lo superé sí era yo, yo decía eso y a mí me pasó que como que fueron muchos años que, por ejemplo, mis papás estaban, ahora yo comparto mi historia, pero mis papás estaban separados cuando mi papá falleció entonces como que para mí fue un poco, no lo quiero decir así pero sí fue un poquito más fácil, porque uh -huh. como mi papá ya no vivía en mi casa, como que para mí no fue el chingazo de, ok, ya no ver a mi papá en la casa como que medio, ya estaba un poco acostumbrada a no verlo tanto, ¿no? o sea, puedo decir que entre lo negativo eso fue lo que también me ayudó entonces, como que yo crecí, me acostumbraba a que mi papá no estuviera tan presente y todo. Entonces, yo por eso me atreví a decir, sí, ya lo superé y todo súper bien. Y ya podía hablar de él sin llorar. Y uno piensa que porque ya no lloras, ya lo superaste. Ya hace poquito, yo creo que hace como un año, me pasó sobre todo que me salí de mi casa y me fui a vivir sola. ¡Wow! Sí, y como que ahí me empezó a pegar otra vez. Como claro. que me empecé a acordar mucho porque de repente veía como estas amigas que me, que me contaban de, ah, sí, pues fíjate que me fui a Home Depot y mi papá me fue a ayudar con mi departamento y buscar los muebles y todo eso. Ay, perdón, como que toqué tema sensible y me estoy abriendo aquí contigo, pero me sentí muy en confianza. Gracias. Y como que siento que fue una heridita que se volvió a abrir. O sea, como que siento que son etapas de la vida que como que te vuelven a recordar. Y siento que también esta heredita para mí volvió a resurgir. Eh, ahorita que yo estoy, tengo 27 años, ya tengo muchas amigas que se están casando y pues la famosa escena de, del papá bailando con la novia, la verdad es que siempre me rompe bien cañón. Y aunque a, a veces sea una desconocida, me pongo a llorar porque es un momento para mí como que, como que es un recordatorio que pues, va a ser una experiencia que yo no voy a tener y me duele, pero para mí como que fue un recordatorio de decir, a ver Florencia, o sea esto fue una herida que pues ahí va a seguir. Y va a seguir y a lo mejor y este año luego ya estás con madre, pero a lo mejor el día de mañana tienes un hijo y te vuelve a pegar a lo que voy. Es algo que pues nunca vamos a, a superar al 100. Y me gustó mucho lo que dijiste, es un dolor que siempre va a estar ahí, que lo podemos como controlar y vivir con ello. Pero yo creo que si alguien me está escuchando en este momento, o sea, creo que es súper normal y vuelvo a lo mismo déjate sentir porque cuando yo te digo hace un año o estos dos años que volví a resurgir estas emociones que extrañaba mucho a mi papá que de repente lloraba y no entendía por qué de, ya fueron más de 10 años que falleció porque estoy volviendo a llorar no entendía qué estaba pasando y luego entendí y dije güey es válido dejarte sentir claro. o sea siempre voy a extrañar a mi papá claro que eso claro. nunca lo voy a superar de repente hay ciertas etapas en donde más que nunca mi mamá para mí ha sido mi ejemplo de vida y ha sido mamá y papá, pero claro que hay ocasiones que quieres a tu papá o ha habido ocasiones que a lo mejor tú tienes a tu hija, pero quieres a tu esposo, ¿no? Claro. Entonces, déjate de sentir, sácalo, no importa cuántos años, eh, porque siento que a veces tenemos esa idea, ¿no? De, pues ya falleció hace mucho o ni siquiera lo conoció, o sea, como que no importa eso, o sea, si tienes esa emoción, sácalo, déjalo sentir y creo que eso te ayuda a como seguir adelante, porque yo en este proceso como que también me entró un poco la negación de, no, 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 yo estoy bien, ya lo había superado, no estoy triste por eso, eso seguro es otra cosa. Y luego me di cuenta de que, güey, ¿es tu papá? O sea, claro. como que en el momento que lo aceptes y lo enfrentes, como que vuelves a, a resurgir. Y yo sentí que volvía, como que descubrí cosas de mí que no conocía, siento que maduré muchísimo. O sea, creo que ha sido un proceso para mí, otra vez un poquito pesado, pero como que creo yo que por algo pasa, ¿no? O sea, como sí. que te vienen a recordar, como tú decías, el por qué estamos aquí.
1: Oye, Florencia, muchas gracias todo lo que me estás compartiendo. Ay, no, gracias a ti. Porque, La verdad es como que me sentí muy confiante. Qué bueno, gracias, porque cada vez que hablaba, estaba viendo a mi hija en ti. ¿En serio? Porque yo me imagino que eso es, eso es lo que ella va a vivir cuando esté creciendo. Claro. Pero te veo a ti y digo, pero aquí estás tú. Claro. Fuerte estés haciendo lo que te gusta, te apasiona y, y me haces ver ok, Ana María va a tener esos pues altibajos claro, pero sí se puede. Puede, puede llegar a lograr muchas cosas como Florencia
0: ay, oh, qué linda
1: te pasaste, no, yo, si no quería dejar de llorar, me estás ayudando Qué, qué hermosa,
0: no, gracias incluso,
1: qué linda, gracias a ti porque yo te entiendo todo lo que porque ese era todo mi miedo
0: que ella fuera a sentir esas cosas. Esas
1: cosas, porque gracias a Dios yo tengo un papá hermoso, formidable, increíble, y ese era mi miedo. ¿Cómo oh, mi hija no va a vivir lo que yo vivo? ¿Cómo claro. oh, mi hija no va a tener lo que yo tengo en mi papá? Pero gracias por compartírmelo, porque no importa. La vida no es fácil, pero también sí es fácil. La vida tenemos trancazos pero eso nos hace llegar a ser a donde... Que, bueno, nos da trancazos y podemos a llegar a hacer lo que queremos, o nos hace ver que podemos hacer grandes cosas. Totalmente. Entonces, tú ahorita me estás diciendo que Ana María probablemente, no, no es probablemente, sí lo va a pasar como tú lo estás sintiendo, pero tú me das la certeza y la seguridad que va a llegar a lograr hacer grandes cosas como tú, y te lo agradezco. Ay, no,
0: gracias a ti. Y mira, te voy a decir una cosa, yo que, eh, digo, no es como que nos conocemos tan profundamente, pero lo que te conoció en este episodio, lo que nos hemos compartido tan, tan personal te puedo decir que en mi caso para mí mi ángel fue mi mamá y creo yo que nadie en esta vida va a poder reemplazar a mi papá, pero yo creo que mi mamá hizo un muy buen trabajo como papá. Claro. Entonces yo creo que créeme que si Ana María te tiene ahí en el camino, tiene a sus amigos, eh, a, tu, eh, a su abuelito, todos, créeme que ustedes van a hacer un muy buen trabajo <risa> en las funciones de, 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 de Luis y créeme que eso le, le va a ayudar bastante. Y creo yo que también todo pasa por algo y uno aprende y ahorita yo como que... No sé, yo que si tuve esos, esas experiencias con mi papá, pues trato de... O sea, mi papá era súper trabajador, súper, súper trabajador. Entonces, como que yo de repente trato de tenerlo presente en ese sentido. no O sea, no ver tanto en la carencia, sino en decir, oye, pues mi papá, ¿qué hubiera hecho? Mi papá le hubiera chingado tres horas más para lograr lo que quería. O sea, como que sí. eso a mí me ha ayudado a ser una persona muy trabajadora, ¿no? Este, entonces, siento que en el, en el caso de tu hija, creo que también lo que tú le compartas de Luis y todo, creo que eso lo va a agarrar como ejemplo y lo va a hacer o sea, a lo que voy con esto es muchas veces vemos tan fatalista la pérdida de alguien, pero a veces te puede hacer, como tú, vuelvo claro. a repetir, lo que eres hoy. O sea, si yo hoy te puedo decir que si yo soy una persona tan perseverante y trabajadora, probablemente sea por la, lo que pasó con mi papá.
1: Claro. Y es como dicen, depende de cómo cada quien agarra la adversidad y circunstancias. O creces o te vas, o te vas para abajo.
0: abajo. Oye, y ya casi para finalizar, creo yo que cada quien vive las cosas muy diferentes, pero... ¿Qué consideras que es lo que no le deberíamos decir a una persona eh, si tiene alguna pérdida cercana?
1: No le debemos decir.
0: O no hacer, o sea, yo porque siento yo que a veces la, la gente como que puede ser un poco imprudente y en vez de ayudar, lo que nos contabas hace rato, ¿no? Que, oye, pues si no estás preparado a ver a una persona que está enferma, mejor no lo vayas a ver porque
1: le puede salir peor. Exacto. Cuando recién, este, no le vayas a decir... <risa> Por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿ya estás saliendo con alguien? <risa> Oigan, oh tenganme paciencia, <risa> si no son enchiladas. <risa> claro. y, y piensan que el que, pues, esta partida, este sí, ya llevo siete años, este, sin novio, sí, pero es porque ese tipo de preguntas de, oye, ¿ya estás saliendo con alguien? Oigan, espérense. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su proceso y pues experiencia que les cuente, ¿no? La persona también que, te, que tenga confianza de, de contárselas. Y este, ¿qué otra cosa no hacer? Este, Yo siento que no
0: como, no sé, siento que de repente estamos envueltos en esta, digo, porque hablamos de, de pérdidas en general, no solamente de un esposo, pero siento que a veces entramos en esta positividad tóxica que a lo mejor es como, no, vas a estar bien, tranquila, o sea, como que siento que a sí, veces sí, sí. puedes sobrepasarse la línea,
1: y es de que, güey, quiero estar triste, quiero estar enojada, Exacto. déjame, déjalo, ¿sabes? o de que ya no llores, no lo hagan, si llora, siéntate al lado de la persona, abrázala, y, y escúchala, nada más el simple hecho de tener a alguien físicamente al lado, es reconfortante también para uno de, ay, mira, o sea Nos está, está conmigo. Exactamente.
0: Yo siento que, mira, no es como que vamos a juzgar porque al final del día, si nosotros no estamos eh, preparados para tener una pérdida, pues la persona que a lo mejor y, eh, está al lado de nosotros, pues menos, ¿no? O sea, ¿cómo nos puede.? A veces muchas personas nos quieren ayudar, no saben cómo, pero yo siento que también, como que creo que es un punto medio entre no. Eh, o sea, no permitir a la persona que sienta, pero tampoco como que no caer tanto en el modo... Pues no quiero decir víctima, pero a lo mejor es como, ay, no, sí, pobrecita de no, ti. No, no, o sea, Nunca como victimicen que ni, a alguien. Ajá, como que ninguna y otra, ¿no? O sea, sí. ni, ni dejarlos no sentir sus sentimientos
1: este como negativos, por así decirlo, sí. ni tampoco victimizarlos porque pues no es la idea, ¿no? Exacto, porque si es una persona que quieres mucho y lo victimiza, si tienen mucha confianza, es bien fácil que se victimice, y eso es lo que y no que queremos, de no y de ahí no salga. Y también este, lo que sí es que les, les recomiendo mucho que, ay, ¿qué les iba a decir? Era, era parecido a, a eso, pero ah, no juzguen, es muy importante, no juzguen, porque muchas veces, ay, es que no sé qué, Ay, es que mira, este acaba de morir su esposo y no, no hizo esto. ella no hizo esto. Ay, es que ya no sé qué y este, no sé, ya no, no sé, no sé qué. Pero no juzguen porque me ha pasado que hablan mal de las personas, pero tú no sabes qué está pasando por, por la cabeza de esa persona y no sabes este, qué le está pasando, ¿no? Entonces como un, no me acuerdo en dónde lo vi, en dónde lo leí decía. Trata de dejar la persona mejor de cómo estaba. No peor. Exacto. Entonces, este, tenga duelo o no, no juzgues. Okay. No juzgues a la persona Me porque encanta. hay algo atrás de esa persona y la razón por la cual está reaccionando de esa manera. Claro. Y eso es ser empático. Y yo creo que así habría menos problemas. Claro. O peleas. Me encantó tu
0: consejo. Y la última pregunta, Kyujin. ¿Tú crees que las personas que nos dejan nos pueden seguir viendo o nos siguen acompañando? Las o sea, por ejemplo, ¿me está diciendo Luis? O sea, las personas, <risa> las personas que se mueren, ¿crees que sí. a los que nos quedamos aquí nos pueden seguir viendo? Sí. Yo también creo eso. Bien cañón. Y tú lo sí. vas a
1: tener presente mucho porque Ana María me habla mucho de su papá. Entonces ¿En serio? yo creo que... Este, Ella lo siente. Sí. Bien. Tú, Florencia, tienes un don, entonces yo creo que si tú estás en silencio y estás observando, vas a ver señales, te lo juro. Me ha pasado, le ha pasado a mi hija, no, bueno, mi hija de repente me saca un susto porque si me dice, oye, mamá, mi papá estaba en mi piñata, ¿verdad? Y yo, sí, mi amor, claro, pues, claro, es mi espíritu, no, sí, es que lo vi sentado allá en esa silla. Ay, no, cállate, <risa> Y yo, ¡ah! ¡Con madre! Qué padre! <risa> no me digas. <risa> O oh, oh, otras veces me dice, oye mamá, tú no lo ves, pero mi papá se sienta al lado de ti, ahí, ahí donde tú te acuestas, ahí se sienta y te está viendo. ¡Guau! Wow. ¿Ella que tiene como unos ocho? Ocho, te tiene ¡Ocho! Wow, No, ¿y
0: tú de qué? ¡Ok, gracias! Sí. No, yo soy de verdad fiel creyente que sí nos pueden seguir viendo y sí... De hecho, yo les que, te, te quería compartir esa experiencia que, que tuve. Ahí fue como mi primera señal de que, neta, los que nos dejan sí nos pueden seguir viendo. Me acuerdo que había pasado poquito tiempo después de que falleció mi papá. Y me acuerdo que, pues, no sé, fue dos, tres meses que uh -huh. yo estaba en la cúspide, de, de pues estaba muy triste. Y me acuerdo que soñé con él. Mi uh -huh. papá tenía un BMW y era como su BMW. O sea, sí, como sí, que sí, para sí. mi papá su carro era su vida entera. Entonces, como que era Mario Guillot en su BMW. Uh -huh, uh -huh. O sea, era muy emblemático de él. Entonces me acuerdo que era como un lugar súper blanco con mucha neblina. Me acuerdo que yo veía el carro y me subía y me acuerdo que volteé y estaba ahí mi papá y yo le dije, papá, te extraño mucho. Y me acuerdo que mi papá volteó conmigo y me dice, pero ¿por qué me extrañas? Si yo siempre estoy contigo. Y yo, ok, como que ahí me cambió el chip sí. completamente y yo, no inventes. Y en eso mi papá me dice, Florencia, ya te tienes que bajar del carro. Ay. ya me tengo que ir y yo a la madre entonces al día siguiente me desperté y yo creo que para mí este sueño o sea que estás de que de repente a veces pasa que sueñas algo y te despiertas y no te acuerdas no uh -huh. pero en mi caso es un sueño que jamás voy a olvidar y te lo juro que la escena todavía me la imagino perfecto todavía me imagino que te todavía me acuerdo que traía el puesto y para mí este sueño fue un parteaguas para mí recordarme de mi papá me mandó una señal, claro. era una señal que yo estaba esperando y ahí yo dije, güey, no es como que esto sueño yo porque sí, o sea, sí creo que a veces ciertos sueños es, son señales y para mí fue un recordatorio de, ok, entonces mi papá efectivamente sí está conmigo sí. y luego ya en la vida como que luego te da otras señales que ahí están las personas, entonces creo yo que si ahorita alguien nos está escuchando y cree que su papá, su esposo, su amigo, a ami, mí lo que sea, pareja, nunca los va a volver a ver, nunca lo van a volver a sentir, créeme que estás equivocado, te prometo equivocado. que algún día vas a recibir sí. una señal de él, te vas a acordar de algo, o vas a, re vas a recibir algo en tu ser sí. que vas a saber que está ahí, sí. y creo que esos
1: momentos valen oro. Oro, orísimo, porque también hay señales por miedo de la naturaleza, pájaros, mariposas, no sé, hay algo que, 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 que te mandan, a mí, por ejemplo, me mandó una canción. O sea, de la nada se prendió mi, mi, mi Bluetooth del carro y se puso la canción. No, ¿y qué canción era? Era una canción que se llama Tu amor no tiene fin. Es de una cantante cristiana que se llama Lily Goodman. Pero en resumido, me decía que él está sorprendido de todo lo que he podido lograr hacer sola y Ay, que siempre mamá. me va a amar. O sea, es resumen ¿no? de go, lo que hijo. dice. <risa> Entonces, sí, sí mandan señales. Y yo creo que todas estas bendiciones de, de mi trabajo han sido también gracias a él, porque pues él está ayudándome a que me vaya bien, para que pueda sacar adelante a, a, su, a nuestra hija. Y regresando a lo que te dijo tu papá, Florencia, de que siempre va a estar contigo, te va a decir algo que yo le digo a Ana María, siempre está contigo porque tú eres mitad tu papá y tú mitad tu mamá. Con ese simple hecho, tienes la mitad de todo su ser adentro de ti, adentro de ti entonces por eso siempre está contigo.
0: Ay, no, Kyuji, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, qué bárbara, reímos, malde maldecimos, lloramos de todo un poco, de verdad, muchas gracias por abrirte con nosotros, o sea, te admiro muchísimo, neta, eh, no ha de ser fácil lo, lo que pasaste, yo creo que a todas las mamás, digo, en general, yo creo que admiro a cualquier persona que pase por esta situación, pero la verdad sí le tengo un cariño especial a las mamás porque no es fácil, o sea, no. no es fácil y creo que son nuestros ángeles. Gracias por estar en este episodio, por abrirte con nosotros. Muchas gracias. Voy a dejar aquí las redes sociales de Kyuhi, también ya sabes que siempre están mis redes sociales, si estás pasando por eso, necesitas algún consejo, quieres platicarle a alguien, sabes que aquí eh, hablo por Kyuhi por <risa> mí, te escuchamos en cualquier momento. Gracias Kyuhi. Gracias a ustedes. Fue un momento increíble. Muchas y bueno, gracias. Esto fue otro episodio y listo, a triunfar